0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Même quelques secondes avant 6 heures pour le journal d'Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, ces questions qui se posent après la mort d'un homme à Nice hier. Tué par un policier après un refus de contrôle,
1: mais toute la scène a été filmée et la question de la légitime défense est posée. La maison de l'horreur à sous lance l'un des fils témoigne sur RTL et les violences qu'il décrit font froid dans le dos. Dans ce journal également, quel programme pour le Conseil National de la Refondation qui commence aujourd'hui et Marseille qui perd 2-0 en Ligue des champion face à Tottenham. Et donc à nouveau la question de la légitime défense qui se pose après la mort hier d'un homme à Nice. Un agent de police a ouvert le feu sur le conducteur pour un, un supposé refus d'obtempérer. Bonjour Gauthier de buga Bonjour.
2: Que sait-on précisément des circonstances de ce contrôle qui a dégénéré Eh bien il est environ 16h30 hier lorsqu'une équipe de deux policiers prend en chasse une voiture en train de zigzaguer sur la voie rapide à la sortie de Nice non loin de l'aéroport. Après une course-poursuite, les fonctionnaires coincent les fuyards mais selon la direction départementale de la sécurité publique, le véhicule tente de repartir et percute à deux reprises la voiture de police un agent descend alors sur la chaussée et selon une source policière tire à une seule reprise le conducteur, un Tunisien d'une trentaine d'années est touché, il meurt à l'arrivée des secours cet homme conduisait sans permis à bord d'un véhicule volé, explique la mairie de Nice le passager a lui été interpellé et placé en garde à vue si notre jeune collègue de 23 ans n'avait pas tiré, son coéquipier serait sûrement mort disait hier un représentant du syndicat Unité SGP Police une version mise à mal par certains témoignages de riverains et par cette vidéo de la scène diffusée sur les réseaux sociaux. <t 'en> On voit effectivement que le capot du véhicule de police est défoncé, ce qui confirme qu'une collision a bien eu lieu. Mais lorsque le policier tire, le pistolet braqué sur la vitre côté conducteur, le SUV est à l'arrêt. Difficile de voir là un danger imminent. S'agit-il d'une bavure policière ou de légitime défense Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une d'elles confiée à l'IGPN, la police des polices.
1: Merci beaucoup, Gauthier Delon-Bugard. Du nouveau dans l'affaire du chantage à la sextape qui a visé l'ancien premier adjoint de Saint-Etienne. Il avait été filmé en train de se faire masser par un homme dans une une chambre d'hôtel. Et eh bien celui qui assume avoir organisé l'affaire, qui a fait placer par exemple la caméra cachée dans la chambre, s'exprime ce matin dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Il dit que le maire de la ville, Gaël Perdriot, je cite, cherchait un moyen de tenir son adjoint. Il dit lui avoir présenté directement son plan, ce que conteste Gaël Perdriot. Et il dit également avoir touché pour son plan la somme de 50 000 euros. Une enquête, on le rappelle, est ouverte.
0: Emmanuel Macron inaugure son Conseil national de la refondation.
1: Il l'avait promis pendant la pour élaborer une nouvelle manière de débattre. Les oppositions et une partie des syndicats ont décidé de, de boycotter. Malgré tout, quel est le programme du jour, Thomas Després
3: eh bien sans surprise, c'est d'abord Emmanuel Macron qui prendra la parole tout à l'heure, en premier pour ouvrir la réunion. Ce conseil national de la refondation, c'était son idée. sortie du chapeau à quelques jours des législatives. Alors, devant la cinquantaine d'invités qui sera finalement là, il va devoir convaincre, faire que cette nouvelle méthode promise ne soit pas qu'un slogan. Au menu de la journée, l'école, le travail, la santé, l'écologie, le bien vieillir. Et pour poser les enjeux de ces cinq thématiques, des experts, prendront la parole. Il faut s'accorder sur les constats pour réfléchir ensuite aux solutions résume un conseiller. Et tant pis si les oppositions boudent la réunion. Une chaise vide n'a jamais fait avancer un dossier, tacle l'Elysée. Mais pour ceux qui attendent des propositions concrètes dès ce soir, vous serez déçus parce que pour les travaux pratiques qu'il faudra encore attendre, le CNR va se décliner par région et par thématique dans les prochaines semaines.
0: Merci Thomas Després du service
3: politique d'RTL. RTL,
0: RTL 6 h 3 le gouvernement veut accélérer la production des armes en France. Oui,
1: oui avec la guerre aux portes de l'Europe, la France doit être prête à faire face. Et pour cela, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, demande à notre industrie d'accélérer la cadence Julien Fautra.
0: Oui, la guerre en Ukraine rend urgent, selon le ministre des Armées Sébastien Lecornu, urgent
3: que les industriels français augmentent leur cadence, produisent plus vite. On a établi un top 10 des armes prioritaires. Les fameuses obus de 155 mm, 9 mois, ce n'est pas acceptable. 3 mois, on sait faire. Euh, vous avez l'exemple des canons César. Aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de mois pour euh, ces canons César. Je souhaite qu'on puisse tomber à 12 mois. Il ne sort que 9 canons César à Bourges par an. Eh il bien, ils vont faire, faire plus. S'ils vont faire mieux, parce bah, alors, que c'est ce qu'on leur a demandé, parce que je veux qu'ils réfléchissent différemment sur l'organisation de leur chaîne de production.
0: Lorsque j'ai visité l'usine Nexter produisant les Césars à Bourges, dans le Cher, le directeur m'avait bien précisé qu'il lui manquait de la main-d'oeuvre qualifiée pour produire plus rapidement, qu'il faut du temps pour construire une pièce d'artillerie impliquant un tel niveau de précision... Or, l'armée belge en a commandé, la Lituanie le Maroc aussi n'attendront pas des années et des années. D'où ce coup de pression du ministre Sans compter les 18 nouveaux canons César pour l'armée française en remplacement des 18 envoyés à l'Ukraine. Merci beaucoup Julien Fautra. Des coups sans arrêt et châtiments corporels en guise de punition. L'un des fils de la Maison de l'horreur à Noyelle-Soulens témoigne sur RTL. Restez avec nous, il est 6h05.
3: RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL matin.
0: Et RTL 6 h 6 la suite du journal d'Olivier Bois. Et donc ce document RTL hein, sur euh, les violences terrifiantes qui se déroulaient dans la maison de ce qu'on a appelé la maison de, de l'horreur à, à noyelles lens Oui, les policiers, on le rappelle, avaient découvert dans cette maison
1: euh, deux enfants euh, attachés à leur chaise hôte. Eh bien, l'un des fils aînés, Brian, témoigne sur RTL de la violence quasi permanente que subissait la fratrie. Il y a
3: eu des, des violences physique, verbal. Il y a eu pour mode, de la séquestration. Il y a eu des punitions très sévères, comme un quatre heures à même le sol, si on bougeait. Des coups
1: de poing, des coups de pied, hein, des coups de bâton, des coups de chaussures de sécurité. Mon petit frère de 16 ans qui avait pris un coup de casque dans le ventre, des coups de, de, de martinet. Le jour où j'ai quitté cette maison, c'est tout simplement mes parents qui m'ont mis dehors. Je, je n'acceptais plus de subir ce que je subissais. Je ne ramenais plus d'argent, donc je ne servais plus à rien. Mes parents m'ont mis à la rue du jour au lendemain quand ma femme m'a appris qu'elle était enceinte de ma petite-fille de 20 mois aujourd'hui. Ils n'ont aucun remords. Et je veux qu'ils payent pour ce qu'ils ont en fait. Document RTL, témoignage de Brian interrogé par Julien Sellier hier dans RTL soir.
0: RTL 6h7. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages
1: Et 7 jours, 7 trucs, c'est notre série cette semaine vous le savez, pour faire des économies sur l'électricité, sur le gaz et sur le carburant également. Et justement, on va écouter vos conseils Christophe Bourou ce matin en voiture.
3: Premier conseil c'est de regarder l'état de pression de vos pneus. Des pneus bien gonflés, ça vous fait économiser un litre de carburant au 100 km, ce qui n'est pas rien. Allez, maintenant, on va voir la conduite. Et là, au démarrage surtout, vous évitez ça. Stop, ça sert à rien parce que si vous appuyez sur le champignon comme je viens de le faire dès le premier kilomètre en ville c'est une surconsommation de 45% donc zen on anticipe aussi là par exemple je vois un feu rouge et eh bien je relâche la pédale d'accélérateur et je ne consomme plus rien autre astuce, vous montez très vite les rapports, première, deuxième, troisième, quatrième, même à faible vitesse, là je suis à 42 km h en effet un moteur avec le bon régime, eh bien il peine moins, donc vous allégez votre consommation de l'ordre de 5 à 10%. 10% c'est d'ailleurs ce que vous allez économiser si vous ne mettez pas la clim. Bon, Bien sûr, s'il fait trop chaud, mettez-la, mais allez-y mollo. Enfin, dernier point, c'est le retour des vacances. Je vois encore beaucoup de voitures avec des barres de toit, pire avec des portes-vélos. Alors là, si vous n'en avez plus l'utilité, vous les enlevez parce que c'est ultra énergivore avec la prise au vent. En les enlevant, vous réalisez immédiatement une économie de carburant de l'ordre de 20%. Merci beaucoup Christophe
1: Bourrou, l'OM a perdu hier en Ligue des Champions 2-0 contre Tottenham ce soir c'est la Ligue Europa avec notamment à 21h Nantes face à et ce sera diffusé sur W9 et puis l'équipe de France de volley a été éliminée du mondial en quart de finale hier battue par l'Italie au tie-break Les courses à long champ Voici les pronostics de Dominique Cordier le 4, l'As, le 9 le 8, le 16 le 3 et le 12 la dernière minute c'est le 8, le Grand Grand attaquant, ça vous fait rire, ça. Hein Grand attaquant, va ouais. ça s'écrit attaquant".
0: attaquant. Merci beaucoup.